0: Allora, se siete d'accordo, io vi faccio questa proposta. Noi la volta scorsa non avevamo finito completamente il ragionamento che si faceva sui nostri primi 40 anni di Regno d'Italia, 1860-1900. La data era scelta, va bene, sull'unità d'Italia che viene proclamata nel marzo del 1861, ma realizzata nel 1860. Poi la seconda data, quella del 1900, è un taglio che sembra fatto un po' così no? per andare dietro alla cronologia, ma in realtà ha un senso perché il 1900 è la data del regicidio, cioè della morte di Umberto I e quindi poi c'è il suo successore che è Vittorio Emanuele III, il quale ci accompagna nella stagione difficile della Prima Guerra Mondiale, poi la vittoria naturalmente, l'età del fascismo con tutta la compromissione che la corte e il re in persona con il fascismo, il suo coinvolgimento poi nella caduta del fascismo e poi la fine della monarchia in Italia. Quindi il 1900 ha un suo senso. C'eravamo fermati più o meno agli anni, fine anni 80, primi anni 90, quando comincia la grande stagione del colonialismo italiano, quello ottocentesco perché poi c'è uno strascico lungo, l'Italia prova a giocarsi le sue carte per diventare una grande potenza, cosa che non era mai stata, non era stata neanche dopo l'Unità d'Italia, perché a differenza della Germania che una volta unificata diventa subito un grande paese che si impone con la forza delle sue economie, delle sue industrie, l'Italia è un paese agricolo, un po' arretrato, con molte divisioni interne e fa, fa fatica a essere riconosciuto dal Consenso internazionale come una grande potenza degna di essere consultata. Anche perché sappiamo benissimo che quando l'Italia entra in alleanza, per esempio con la Germania, a combattere contro l'Austria, una pessima prova di sé, quando prova l'avventura coloniale lo vedremo se vorrete dopo, e anche, anche lì in realtà noi registriamo delle sconfitte, quindi l'esercito italiano, la marina militare italiana vengono sempre sconfitte regolarmente nell'Ottocento e questo non è un buon viatico per pensare alla Grande Guerra, quindi la Grande Guerra sarà il primo grande battesimo non soltanto militare ma di tenuta morale del popolo italiano che si mette alla prova lì su quella guerra terribile delle trincee, e lì comincia a pensarsi per la prima volta come una nazione, soffrire insieme, lottare insieme, rischiare di perdere e poi vincere. Quindi è stata una grande avventura, certamente una tragica avventura per noi che ne parliamo, la ricordiamo, poi il nostro territorio è stato particolarmente curioso. Però ecco, era ciò che era mancato ai primi 40 anni del regno, un grande battesimo del fuoco per una giovane nazione che voleva tornare ad essere importante nel mondo. Ecco, quindi, io direi che l'avventura coloniale potremmo, se volete, trattarla in coda alla puntata di oggi che tratta di temi che parzialmente possono essere sovrapposti perché eravamo concentrati sullo scenario italiano, però il senso della puntata di oggi è quella di allargare lo sguardo per vedere un mondo che va rapidamente cambiando, ridefinendosi. Quegli anni che vanno dal 1870 all'incirca al 1900 che coincidono per l'Italia con il passaggio dalla destra storica alla sinistra storica cioè il partito erede dell'ideologia democratica, repubblicana, garibaldina però diciamo che nel frattempo si è molto imborghesito e moderato per cui ha sposato la causa monarchica trasformismo che è diventata una sorta di degenerazione del costume politico italiano che è arrivata fino a noi in altri giorni. Ecco, diciamo, questa storia si proietta su quel fondale che andiamo vedere oggi. Un mondo in rapidissima evoluzione. Che cos'è che va cambiando? Va cambiando tutto, ci sono tantissime nuove scoperte, l'industria fa un salto di qualità, siamo nell'età della seconda rivoluzione industriale, la prima rivoluzione è ormai patrimonio della nostra storia. Passata, delle nostre edizioni passate ed è la storia della Gran Bretagna del XVIII secolo che comincia a inventare piccole cose che poi danno luogo a grandi cambiamenti la seconda rivoluzione industriale è qualcosa di molto importante che veramente tiene a battesimo il mondo moderno lo vedrete, ci sono tantissime scoperte, innovazioni che noi non abbiamo ancora superato e all'interno delle quali stiamo perfettamente quindi è tutto un mondo che sta via via nascendo tra mille contraddizioni, paesi che rimangono arretrati, paesi invece che sono molto proiettati in avanti e vedremo appunto il nostro mondo insomma, che si spalanca alla vista. Tra poco ci sarà la Belle e la Belle Époque è proprio l'età che va dal 1890 al 1914, un'età in cui l'umanità, in particolare il vecchio continente d'Europa, si sente arrivato. Cioè siamo ormai maturi, siamo ormai civilizzati, Dobbiamo rinunciare alla guerra come a strumento per risolvere le controversie? Ecco, non sapevamo che di fronte avremmo avuto il XX secolo, che è stato quello più catastrofico, proprio perché gli sviluppi tecnologici hanno dato grande potenza alle capacità distruttive dell'umanità e nella prima metà del secolo abbiamo visto quello che è capitato. Ecco, nella seconda metà poi la Guerra fredda ci ha salvato, però sempre con questa minaccia terribile nello spettro che si è visto alla fine della seconda. Quindi seguite insieme a me questo percorso che più o meno ricalca la stagione della sinistra storica in Italia in cui vedremo un mondo che cambia e si illude, e si illude che il progresso tecnologico e scientifico sia il fondamento di una storia rinnovata, basata sulla civiltà, sulla convivenza pacifica tra i popoli, sulle grandi conferenze in cui si risolvono parlando i problemi del mondo. In realtà, non sarà così, si tratta di una pia illusione e molte cose andranno cambiando. Quindi forse già può essere significativa l'immagine con cui noi cominciamo a raccontare un pochino questa storia che va cambiando. Tanto che la carica, io ve la descrivo perché me la ricordo, è l'immagine di una grande piovra che allunga i suoi tentacoli un po' in tutto il mondo. Che cosa mi viene a rappresentare questa grande piovra? mi viene da rappresentare in primo luogo il fatto che si è iniziata una stagione che sta culminando in questa fase storica nostra, contemporanea, cioè la globalizzazione. Il mondo comincerà a diventare un posto molto più piccolo e chiaramente la rivoluzione dei trasporti, le grandi opere pubbliche hanno un impatto enorme. Per esempio il treno è un'invenzione del 700 e ha mosso i suoi primi passi nella prima metà dell'Ottocento Però lo sviluppo quantitativo delle ferrovie a livello globale comincia a diventare molto importante. Parleremo di opere pubbliche come la Transiberiana, cioè che unisce due continenti, la più lunga ferrovia del mondo, ma non è la sola, viene tagliato l'istmo di Suez e quindi si realizza una infrastruttura che permette di abbreviare molto, per poi parlare anche diciamo delle rivoluzioni dei trasporti che giunge a maturazione, noi ne abbiamo parlato quando parlavamo di industrializzazione ma il piroscafo ormai diventa lo strumento di navigazione dominante della prima guerra mondiale, non è ancora questo il momento ma per capire quanto veloce è anche l'industria cominceremo ad avere i sommergibili, i bot quindi è tutto un sistema di navigazione che va in pensione quello che si era perfezionato con secoli di sapienza di grandi artigiani, di uomini che conoscevano i mari, i venti, lo sfruttamento dei venti e in sostanza si va adesso nella navigazione molto più veloce, forse meno poetica, però come dire adatta a un mondo che va cambiando. E mi viene in mente altre cose che vengono inventate, l'aeroplano, l'automobile a scoppio, è evidente che con queste invenzioni è il nostro mondo che viene avanti insieme ad un altro modo di lavorare che è quello delle fabbriche, della catena di montaggio, ecco forse un mondo questo della catena di montaggio che noi oggi conosciamo meno perché l'industria si è trasferita in altre parti del mondo lontane da noi dove il costo del lavoro è più basso, noi andiamo incontro come tutti i paesi industrializzazione matura alla terziarizzazione, quindi abbiamo un'economia fatta di servizi, L'industria c'è, però non c'è più quell'imponente quantità di tutte blu che ha caratterizzato l'Italia negli anni del secondo dopoguerra, negli anni, ci ricordiamo tutti, gli anni 60, 70, gli anni della contestazione, dei grandi scioperi. Quindi, standard oil, quindi anche l'età in cui vengono fondate quelle che verranno chiamate da Enrico Mattei le sette sorelle, cioè le grandi compagnie petrolifere che si spartiscono da sole il mercato del petrolio e con il petrolio già qualcosa dovrebbe, come dire innanzitutto riconosciamo le dinamiche del nostro mondo perché sappiamo che i conflitti che sono scoppiati anche in tempi recenti hanno spesso delle ragioni che riguardano anche l'approvvigionamento di materie prime in particolare energetiche, siamo proprio nel pieno di una crisi energetica con l'esplosione del costo delle materie prime energetiche per cui comprendiamo perfettamente questo tipo di ragionamento. Le Sette Sorelle, il petrolio perché andiamo verso una transizione energetica, è un momento epocale perché fino a dalla seconda metà dell'Ottocento era il carbone e il vapore, erano la forza motrice. Dalla seconda metà degli anni 70 dell'Ottocento invece si comincia la transizione verso il petrolio. E il mondo del petrolio ad un certo punto noi pensavamo che fosse finito più o meno dopo la fine della seconda guerra mondiale pensavamo di essere entrati nella terza rivoluzione industriale che era quella basata sull'energia dell'atomo, sulla, sulle centrali atomiche. In realtà sappiamo che da noi questa è una strada che poi è arrivata a un vicolo cieco, altrove viene sfruttata, però non c'è stata una transizione così potente per cui ci sia stato l'abbandono del petrolio per andare tutti nella direzione dell'atomo. In realtà il petrolio rimane ancora centrale insieme a... Al gas naturale ed è quello che mette in moto tutto. Ecco, quindi pensiamo all'automobile, al petrolio, all'aeroplano che appunto muove i suoi primi passi in quell'epoca storica e a tutte le logiche di politica estera, di geopolitica, di spartizione del mondo che questo può aver mosso e ci rendiamo conto che con siamo entrati nel vivo, diciamo, della prospettiva moderna e poi siccome si legge qui Standard Oil bisognerà sempre ricordarsi si vede poi al centro dell'immagine la Casa Bianca degli Stati Uniti ci rendiamo conto che si profila all'orizzonte un attore che fino a questo momento non aveva avuto questo ruolo di grande centralità ma che si avvicina a diventare il grande protagonista della storia del Novecento sono gli Stati Uniti d'America interverranno nella Prima Guerra Mondiale vanno incontro a una incredibile industrializzazione e sviluppo economico che inizialmente affiancano e tallonano la supremazia economica della Gran Bretagna, dopo la fine della Grande Guerra gli Stati Uniti cominciano a mettere sul tavolo le carte e l'Europa deve in un certo qual modo accettare le condizioni di quello che si profila sempre di più come un impero americano. Poi la vera e propria immagine dell'impero americano la vedremo dopo la Seconda Guerra Mondiale quando il mondo sarà diviso in due sfere la sfera orientale sovietica e la sfera occidentale americanizzante, di mercato, capitalistica, eccetera, alla quale noi abbiamo deciso di appartenere sin dal 1948. Quindi seguitemi, facciamo una bella carrellata di tutte le cose che cambiano, ci sono delle cose anche simpatiche, vedrete che il nostro mondo eredita tantissimo da quei tre decenni del Novecento. Allora in primo luogo abbiamo detto la centralità dell'industria petrolifera, il petrolio è la nuova materia prima con questo non si vuol dire che il carbone non serva più e venga abbandonato ma certamente l'energia elettrica ha una sua flessibilità, una sua trasportabilità che non ha invece il motore a vapore quindi si capisce fin da subito che Con l'applicazione del petrolio si può utilizzare una nuova fonte energetica che è l'energia elettrica. Tra un po' vedremo anche quali sono gli studi teorici e scientifici. Va detto anche questo, nella seconda metà dell'Ottocento entriamo in una stagione che dal punto di vista filosofico e culturale si chiama l'età del positivismo. Ed è un'età nella quale si ripone una grandissima fiducia nella scienza, nella matematica, nel metodo sperimentale, nella tecnica si comincia a pensare che qualunque problema dell'umanità potrà essere risolto applicando il metodo sperimentale scientifico ai problemi del del mondo quindi nascono nuove discipline per esempio la sociologia l'antropologia la psicologia perfino la mente umana potrà essere compresa non attraverso i sistemi tradizionali cioè praticamente la religione la letteratura e l'arte, ma attraverso l'applicazione di un metodo scientifico. C'è l'idea che sia possibile razionalizzare tutto. È l'età del determinismo, è l'età del rapporto causa-effetto, insomma si è convinti che ci sia lasciati da parte un pensiero magico, irrazionale, superstizioso del passato, e che si sia entrati in un'era di grande progresso. Il progresso si vede perché, ormai sono più di cent'anni che c'è stata la prima rivoluzione industriale, E le cose cambiano molto velocemente, affidandosi alla scienza. Queste nuove discipline persuadono in più che sarà possibile attraverso una rinnovata urbanistica, per esempio le grandi capitali europee vengono sventrate, pensiamo a Parigi per esempio, si creano i grandi boulevard, si cominciano a eliminare alcuni quartieri medievali, si razionalizza, perché si comincia a pensare che le piaghe della società, le malattie sociali, i problemi di delinquenza comune, Possano essere curate attraverso un approccio sperimentale, razionale e in un certo senso scientifico. Insomma, c'è questo grande mito della scienza: scienza coniugata a tecnica. Il Novecento è lì un po' a smentire questo falso mito che la scienza e la tecnica da sole possano condurci verso un livello di civiltà superiore. A volte è stato vero il contrario. Cioè, la scienza e la tecnica sono state poi utilizzate da un potere politico, ideologico per finalità distruttive che sono tutti ben note, con i campi di sterminio, eccetera. Lì veramente abbiamo l'industria della distruzione, la razionalizzazione di un'opera contro l'umanità, ecco, quindi la disumanizzazione, la mostrificazione dell'umanità per mezzo di scienza e di tecnologia. Ma all'epoca si pensa ancora che scienza e tecnica da sole siano lo strumento per un'umanità migliore, diciamo, che va incontro a una sorta di panigenesi. Intanto per capirci, visto che va molto di moda anche recentemente nei social network, eccetera, attribuire le cause di tutti i mali del mondo a queste figure di imprenditori che sono diventati molto ricchi attraverso le loro attività e si sono poi spartite, perché questa è un'altra cosa interessante, a partire dal 1870 si esce dal paradigma del liberalismo politico, o meglio ancora del liberismo economico, cioè la libera concorrenza, ecco, e si entra in un territorio particolare che è quello dell'oligopolio e del monopolio, cioè ci sono grandi attori sul mercato che si spartiscono in settori anche qui ci sono delle suggestioni con il nostro tempo, per esempio il nuovo settore del digitale, che era fino agli anni 90 primi anni 2000, molto liquido molto libero, adesso è spartito tra pochissimi attori che fatturano più degli stati, ecco, quindi siamo anche lì in un ambito quasi di di oligopolio, di monopolio. La stessa cosa si viene verificando in tutto il mondo. Pochi grandissimi conglomerati industriali si spartiscono enormi fette di mercato e hanno una pressione politica potente, cioè cambiano l'indirizzo politico di interi stati. Allora abbiamo la fondazione della Standard Oil Company di Rockefeller nel 1870, un'intuizione precoce dello sviluppo enorme che avrebbero avuto le materie prime energetiche. Nell'82 viene fondata la ESSO, sono tutte compagnie statunitensi, per capirci. Poi abbiamo la Shell, che è un'industria petrolifera che mette insieme competenze britanniche, competenze olandesi nella produzione, estrazione, eh, raffinazione e trasporto del petrolio. In sostanza, quindi muovono i primi passi le più grandi compagnie petrolifere che ancora oggi sono sul mercato. E siamo in una stagione non dimentichiamoci del grande colonialismo. L'Italia prova a fare le sue colonie, prova ad avere il suo posto al sole, come si diceva. Beh, non è mica che sia un'invenzione italiana quella di cercarsi le colonie. Tutto il mondo rapidissimamente viene spartito tra pochissimi stati, cioè Inghilterra, Francia, il Belgio un pochino, la Germania un pochino e e pochi altri attori. Insomma, questi sono i grandi. Gli Stati Uniti pure fanno la loro politica coloniale. La Spagna aveva un residuo dell'antico impero coloniale, ma non è impegnata in un'espansione vertiginale. L'Olanda sicuramente, anche lei per ragioni storiche, però diciamo la grande espansione viene essenzialmente da questi. La Russia stessa Costituendo un vastissimo impero, nel corso dell'Ottocento arriverà ad abbracciare quell'immenso territorio che arriva fino all'Estremo Oriente. Allora, tanto per dare un'idea, e chiaramente le fonti numeriche e quantitative non sono ben chiare, io ho trovato questo grafico che ci fa vedere la produzione di milioni di tonnellate di petrolio. E la parte ottocentesca non la si vede ancora, si vede però che nel 1913, i dati coincidono perché ho messo insieme due fonti: la produzione mondiale di petrolio ammonta a circa 53 milioni di tonnellate di petrolio, l'estrazione, e più o meno infatti la cifra corrisponde a quella che avevo trovato in un'altra fonte, di 50 milioni nel 1910. Quante erano le tonnellate di petrolio? estratte nel 1881 3 milioni di tonnellate. Ma guardate lo sviluppo esponenziale che ha poi l'estrazione di petrolio. Ecco, vedete che nell'arco di pochissimi decenni il fattore di moltiplicazione dell'estrazione petrolifera è smisurato, lo si vede nella prima metà del Novecento e guardate poi lo sviluppo nella seconda metà del Novecento qualcosa si capisce che siamo un mondo che dipende dal punto di vista della produzione industriale e non soltanto per tutti i servizi che i nostri elettrodomestici ci fanno e la fanno attraverso un'energia elettrica che in larghissima misura è fatta bruciando fonti energetiche fossili come appunto il petrolio da cui poi tutto il problema legato alla crisi ambientale che ben conosciamo legato al tema del surriscaldamento globale come vedete Grafico si ferma al 2013, ma non ci sono significativi segnali di cedimento o di riduzione dell'estrazione. E l'estrazione, dobbiamo sempre ragionare, che diventa sempre più difficoltosa perché i primi pozzi che venivano realizzati, insomma, zampillavano petrolio con un una semplice trivellazione banalissima. Oggi bisogna adoperare delle tecniche molto più sofisticate, molto più costose e molto più invasive. Ecco per esempio il famoso petrolio americano che è dato dalla spremitura di scisti bituminose di cui c'è un lavoro di spancamento, un impatto ambientale mostruoso. E chiaramente questo petrolio una volta estratto va anche trasportato, quindi comincia l'età che assomiglia molto a quella del mondo moderno delle grandi navi peculiere le quali cercano di fare il tragitto più veloce possibile per cui abbiamo nel 1869 l'inaugurazione del canale di Suez. Il canale di Suez viene realizzato con l'impiego di maestranze del vecchio continente francesi inglesi anche italiane però poi la Gran Bretagna immediatamente prende il controllo del canale di Suez sostanzialmente creando un protettorato in Egitto proprio per la rilevanza strategica di questa grande opera pubblica. Negli anni a venire ci saranno tantissime altre opere pubbliche che vengono realizzate nel mondo di vitale importanza, per esempio il canale di Panama come viene in mente, ma tantissime altre e chiaramente il trasporto della materia prima energetica diventa fondamentale. Ecco Come funziona l'elettricità? Beh, funziona, qui lo vediamo, per esempio attraverso l'invenzione di qualcosa di nuovo rispetto al passato, che è la turbina. La turbina inizialmente viene applicata a una fonte energetica ampiamente disponibile, pulita, e noi stessi la sfruttiamo molto bene in Italia, è appunto l'energia idroelettrica quindi la turbina è una semplice generatore di corrente che utilizza la forza dell'acqua per muovere del pane, ce ne sono di diverse tipologie, e produce appunto l'energia elettrica attraverso un meccanismo che in fondo è simile a quello di una dinamo. E qui appunto alcune immagini di stabilimenti ottocenteschi di produzione idroelettrica, perché a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, dopo il 1870, è l'energia elettrica il futuro e si comincia a inventare una quantità di nuovi dispositivi da collegare a una rete elettrica tutta da costruire quindi c'è uno sforzo enorme per elettrificare il mondo si parte naturalmente dal vecchio continente poi anche negli Stati Uniti, infine in Giappone paesi che sono proiettati verso il futuro quindi la fonte idroelettrica è la prima e poi c'è bruciare il combustibile quindi un piccolo cammino a ritroso sul percorso che ha portato alla scoperta dell'energia elettrica. L'energia elettrica in realtà era stata osservata a partire dal 700, il XVIII secolo come energia elettrica statica, cioè come quelle scintille che a volte noi vediamo sfregando nei materiali come per esempio la lana, e il sintetico oppure utilizzando del materiale plastico come quello di una semplice penna BIC che venga sfregato sulla lana e che diventa magnetico rispetto per esempio a dei piccoli oggetti come dei frammenti di carta. A partire da quelle osservazioni di una stranezza della natura senza sapere minimamente che cosa se ne sarebbe potuto trarre fuori ma per mero amore di comprensione delle leggi naturali si arriva poi nella seconda metà dell'ottocento a mettere a punto dei congegni che sono molto utili e qui L'intervento degli italiani è molto importante, per esempio noi abbiamo Antonio Pacinotti che vedete vive nella seconda metà dell'Ottocento, il quale inventa la dinamo e il motore elettrico in corrente continua. Se vi ricordate cosa abbiamo appena detto guardando le turbine idroelettriche, abbiamo detto che in fondo sono una dinamo. Cioè una dinamo funzionava inizialmente in senso opposto, consisteva nel girare una manovella che creava un movimento cinetico all'interno di questo marchingegno in cui sono presenti dei magneti, delle spire di filo di rame, creavano un movimento all'interno di un campo magnetico e questo, per le proprietà fisiche che non starò qua io a spiegarvi altrimenti cambia mestiere, genera delle correnti elettriche. Quindi la Dinamo di Pacinotti aveva lo scopo di dimostrare che era possibile generare una corrente elettrica e inserirla all'interno, stiparla all'interno, una pila sostanzialmente ecco, non è la parola giusta che volevo dire ma all'interno di, una, di quella che potremmo definire con termine moderno una batteria ecco. in realtà poi Pacinotti si rese conto che era possibile fare anche esattamente il contrario cioè era possibile applicando un'energia elettrica a questo stesso anello di Pacinotti generare un movimento rotatorio Quindi, in sostanza, in laboratorio Pacinotti ha inventato qualcosa che ha un campo di applicazione estremamente vasto, che è il motore elettrico, uno strumento che sembra ancora oggi proiettato verso il futuro, perché le auto del futuro non sono auto a combustione interna, ma sono auto elettriche e sappiamo che il motore elettrico è estremamente efficiente ed estremamente anche pulito. Quindi, in sostanza, l'anello di Pacinotti funziona tanto per trasformare un movimento energia elettrica quanto per utilizzare l'energia elettrica per creare un movimento e verrà utilizzato in entrambe le direzioni quindi è veramente una scoperta fondamentale che è destinata ad avere grandissime applicazioni qui abbiamo Zenob Theophil Gram vive nella stessa epoca di Pacinotti segue il lavoro di Pacinotti e lo perfeziona e soprattutto lo industrializza è un grande produttore con i suoi stabilimenti industriali di enormi quantità di dinamo quindi quello che è un'intuizione di Pacinotti che viene realizzata all'interno di un laboratorio di ricerca viene poi sviluppata e resa commercializzabile attraverso una produzione di massa una produzione in serie questa vedete è conservata una dinamo industriale del 1871 presentata all'Accademia scientifica di Parigi. Vedete che è una macchina ancora molto rudimentale ma la struttura di fondo è la stessa dei nostri motori elettrici cioè ha un rotore che è una parte mobile che si muove su cuscinetti e ha uno statore cioè una parte esterna che è data da avvolgimenti di filo di rame con la presenza di un campo magnetico o statico o indotto da correnti, perché la corrente genera anche campi magnetici, e l'interazione tra i campi magnetici produce o il movimento o la eh, corrente elettrica stessa. Con quest'altra personalità scientifica abbiamo, ecco il termine che mi mancava, la creazione di un nuovo tipo di accumulatore, l'accumulatore al piongo acido. Sembra una cosa molto esoterica, ma in realtà tutti noi conosciamo benissimo l'accumulatore più acido perché è l'accumulatore classico che tutte le nostre automobili montano per andare in moto, per azionare i dispositivi elettrici, soprattutto quando l'auto è spenta. Ecco, quindi anche qui si utilizzano le conoscenze di chimica che vanno rapidamente costruendosi l'una sopra l'altra proprio per accumulare energia e per poterla restituire in un secondo tempo grazie all'interazione tra questi meccanismi l'anello di pacinotti e l'accumulatore di plantè si poteva generare una corrente con un movimento trasferirla all'interno di un accumulatore o viceversa usare l'accumulatore per generare un movimento quindi sono scoperte che inizialmente sembrano di poco conto ma in realtà c'è tutto un mondo legato all'elettricità che sta per nascere ed è qualcosa, se ci pensate, di più flessibile, di più utile anche nella vita domestica. Il motore a vapore, per esempio, non poteva illuminare le strade, le città. Invece l'energia elettrica lo può fare. E poi ci ha portato in casa gli elettrodomestici, che da noi sono arrivati molto tardi, ma negli Stati Uniti c'erano già negli anni 20, in relazione appunto a queste ricerche. Quindi, se volete farvi in casa un accumulatore piombo acido sappiate che servono. Acido solforico, lastre di piombo, e gutta perca isolante. Avviene una trasformazione chimica per cui le cariche elettriche positive si accumulano da una parte, quelle negative da un'altra e poi facendole interagire generano una corrente. E questa è una moderna batteria a piombo acido. Una volta non erano sigillate, se mi ricordo bene, si aprivano, si aggiungeva un po' di acqua distillata, eh, si faceva un po' il piccolo chimico e si dava nuova vita a queste ma il principio è lo stesso, ci cioè sono dei materiali che permettono l'accumulazione, quelli che ad un certo punto si consumano e vanno semplicemente cambiate. Anche i moderni impianti fotovoltaici vengono proposti con accumulatori piombo-acido oppure con le nuove più moderne batterie al litio che sono quelle che danno energia ai nostri cellulari che non hanno memoria, quindi hanno alcuni vantaggi. Però sappiamo che la tecnologia dell'accumulazione dell'energia elettrica è una grande sfida per i nostri tempi perché sappiamo trasformare l'energia del sole o del vento in elettricità ma il problema è accumularla per poterla riusare quando non abbiamo la disponibilità del sole o del vento perché queste risorse energetiche sostenibili hanno il problema che non sono continuative e non ci danno garanzia di esserci quando ci servono e qua si parla di un mondo che sta nascendo vedete qui abbiamo Werner von Siemens che è il fondatore dell'omonima azienda e entriamo sempre nell'ambito di quegli oligopoli e monopoli che si vanno formando quindi nel campo dell'elettrotecnica la Germania si ritaglia un ruolo fondamentale siamo negli anni soprattutto a partire dagli anni 90 in cui viene fondata anche la Fiat per capirci viene fondata la Pirelli quindi c'è tutto lo sviluppo di un'industria siderurgica meccanica eh, elettrotecnica chimica sono fondamentali anche pensate per lo sviluppo dell'agricoltura quindi la sintesi di fertilizzanti che permettono di aumentare la resa agricola quindi Siemens è stato il fondatore di una industria che ha avuto il suo grande successo perché ha commercializzato un prodotto innovativo uno strumento innovativo che però non sarebbe stato concepibile se non ci fosse stata precedentemente l'invenzione dell'elettricità e cioè, appunto, il telegrafo e soprattutto il materiale telegrafico. Eh, Siemens ha come dire, messo a disposizione la forza della sua industria per realizzare materiale telegrafico. Per cui, quando abbiamo parlato nel 1866 di Garibaldi che telegrafava obbedisco, è chiaro che c'è tutto un mondo prima che è dovuto nascere, che è il mondo dei pali telegrafici e il mondo dell'elettricità per alimentarli. E poi soprattutto vedete nel 1879 la Siemens è depositaria di innumerevoli brevetti, per cui è molto complesso insomma, ci vorrebbe una lezione solo per la Siemens per dire che cosa ha portato al mondo, ma diciamo riprende ancora la macchina dinamo elettrica, il cui originario inventore è Pacinotti e nel 1879 pensa che si possa applicare all'ambito dei trasporti. Come? Cambiando il modo di far funzionare il treno, non più un treno a carbone a vapore ma un treno elettrico. Anche questa, se ci pensate, è l'alba di un mondo che noi non abbiamo superato perché ancora oggi utilizziamo questa tecnologia per i nostri spostamenti. Era in 1879 quando viene realizzata la prima locomotiva elettrica. Tanta strada si sarebbe fatta poi, verrà perfezionata per molti decenni però, certo, quella è stata un'intuizione importante. In fondo tutto si è basato sull'anello di Pacinotti. Ecco un'altra macchina dinamo elettrica che è stata realizzata dalla Siemens. Ecco, Siemens, qua io ho voluto mettere una, una citazione. È un uomo che aveva capito l'importanza radicale di questa nuova forma di energia, così facilmente trasportabile, che non aveva significativi cali, certamente che trasportandolo attraverso dei cavi ci sono dei cali di tensione, ma trasportare la forza del vapore sarebbe stato inimmaginabile, ecco. invece l'energia elettrica non si poteva farlo, aveva anche un impatto in termini di inquinamento minore perché inquinava all'origine, alla fonte dove si produceva, ma poi nelle sue fasi finali, a destinazione, non inquinava. Con la distribuzione dell'energia elettrica la popolazione delle città può ottenere energia a basso costo e senza fatica. In tale maniera la piccola officina, l'operaio isolato nella sua abitazione, vengono messi in grado di valorizzare le loro forze lavoro ed entrare in concorrenza con le fabbriche che producono energia con il vapore o con il gas. La possibilità di disporre facilmente l'energia produrrà notevoli applicazioni nelle case e per le strade applicazioni che renderanno più facile e più piacevole la vita. Ci vorrà tempo prima che il pubblico si avvezzi all'uso dell'elettricità, ma ciò si verificherà sicuramente. Chiaro perché l'elettricità comporta anche rischi, pericoli, bisogna comprenderne il significato, però la profezia direi che sia ampiamente mostrata realistica, si è avverata, nella seconda parte ma anche nella prima, cioè il fatto di disporre di energia a basso costo e ben distribuita sul territorio permette a ciascuno di inventarsi un lavoro e di fare un lavoro senza la necessità di un grande capaglione industriale che monti dei forni nei quali trasformare con la macchina al vapore l'energia del vapore in energia cinetica e quindi in movimento. è inevitabile che parlando di elettricità si parli... Basti pensare al titolo che fu dato alla capitale più alla pace d'Europa, cioè il titolo di Ville Lumière. Siamo nell'età anche delle grandi esposizioni universali. La città della luce, ma di quale luce? Della luce elettrica. Ecco, la luce elettrica ha cambiato completamente il nostro modo di vivere. Innanzitutto c'è un'applicazione di natura industriale, perché Già la macchina aveva imposto dei ritmi di lavoro differenti. Adesso, oltre a seguire il ritmo di lavoro della macchina, era possibile prolungare indeterminatamente il ciclo lavorativo perché la luce artificiale veniva a sostituire completamente la luce naturale e rendeva possibile lavorare anche in condizioni di scarsa luminosità, cosa che non si poteva fare quando si aveva ancora i lumi a petrolio figuriamoci con le candele precedentemente ancora Garibaldi aveva lavorato in una fabbrica di candele per capirci, quindi la candela aveva ancora un suo ruolo molto importante con l'elettricità è tutto un mondo che va cambiando, pensiamo per l'ordine pubblico, le nostre strade quando abbiamo dei problemi di ordine pubblico illuminiamo, illuminare è sempre importante, dà un senso di sicurezza di vivibilità c'è qualcosa di moderno nella luce c'è questa speranza di progresso, di ottimismo la luce ha grandissime applicazioni e chiaramente per avere la luce però bisogna inventare la macchina che fabbrica la luce, la macchina che fabbrica la luce c'è stata una grande rincorsa e molti hanno partecipato, si capiva che facendo passare l'energia elettrica all'interno di un filamento questo si riscaldava e se riscaldato ad una certa temperatura cominciava ad emettere luce, il problema era trovare il giusto materiale che mettesse luce e che fosse sufficientemente resistente, perché illuminare un materiale significa riscaldarlo ad alte temperature e dai oggi dai domani chiaramente il materiale si rompe. Però Edison che aveva non soltanto come conoscenze tecniche, ma anche una predisposizione mentale alla imprenditorialità, una mentalità da grande imprenditore ha infatti realizzato un numero di brevetti incredibili anche qui ci vorrebbe tutta una giornata per raccontare tutto quello che ha fatto Edison con le sue fabbriche comunque ha individuato il giusto materiale che è alla fine un filo di carbone carbonio il quale al passaggio dell'energia si riscalda rapidamente e restituisce una, una bella luce Inizialmente, una lampadina si accendeva e si spegneva 40 volte prima di rompere il filamento, prima che si rompesse, poi successivamente, con perfezionamenti resi possibili anche attraverso l'industria chimica, si è arrivati invece a delle lampadine molto affidabili, la cui durata è sì, 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 indecisamente. In realtà, da quello che mi risulta, la più longeva lampadina funziona ancora da più di un secolo per cui poi chiaramente l'industria cerca sempre un compromesso tra la profittabilità eh, esatto quindi probabilmente è possibile fare delle lampadine molto affidabili nel tempo però forse non, viene, non è economicamente sostenibile ecco questa è l'immagine della prima lampadina che fu presentata nel lontano 21 ottobre del 1879 vedete che è un apparecchio ancora gigantesco si vedono bene le spire di materiale di carbonio quindi la vera e propria lampadina a incandescenza, ad alta resistenza anche qui il perfezionamento continuerà a lungo però una strada è tracciata e da questo momento la lampadina riempie l'immaginario delle persone e diventa un simbolo di modernità quindi le più grandi capitali d'Europa cominciano a illuminarsi dando luogo anche a una vita notturna molto vivace compresa Milano certamente perché è una delle città che guarda a Parigi ecco, la prima proprio la Galleria di Milano Bene. io credo che però l'Italia agganci l'innovazione elettrica dopo gli anni 10 insomma, penso che 1913, 1914 quegli anni là comincia e poi sempre di più negli anni successivi ecco il telegrafo di Samuel Morse del 1844 ne avevamo parlato prima Edison aveva appunto realizzato materiale Telegrafico, non è stato l'inventore del telegrafo come strumento però chiaramente il telegrafo è stato anche questo è uno strumento che ha di molto accorciato le dimensioni del globo non perché si potesse effettivamente andare ma era possibile portare un messaggio per quanto attraverso un codice particolare e cambia tutto perché quella che sembra apparentemente una curiosità diventa uno strumento per il commercio diventa uno strumento per la vita quotidiana per la guerra quindi fa la differenza senza ombra di dubbio, la rete di pali del telegrafo in Europa, quindi l'invenzione nel 1844, ma lo sviluppo su ampia scala del telegrafo ti spiega i suoi effetti nella stagione che stiamo noi trattando, 70-900, vedete una grande, diciamo tutta l'Europa viene cablata, e si fanno eh, dei cablaggi che vanno anche da una parte all'altra della manica, si collega il continente con le isole, in maniera tale che tutti i messaggi possano essere portati a grande distanza. Se vi sembra tanto questo, sappiate che viene cablato l'intero oceano e questa è una immagine della mappa che ci fa vedere la presenza di fili telegrafici che attraversano tutto il mondo praticamente, superando interi oceani. Quindi questi fili vengono appunto gettati sul fondo dell'oceano, opportunamente isolati, e consentono le comunicazioni, il mondo diventa più piccolo, anche attraverso questo. 1866 è la data in cui viene gettato il primo cavo che unisce le due sponde dell'Atlantico. 1866 è la data, se ci pensi, in cui, in cui Garibaldi risponde un bedisco ecco, a Torino e quindi ci siamo, insomma, l'Europa... Stava lavorando alacremente anche dall'altra parte negli Stati Uniti in quella stagione in cui appunto si stava combattendo la guerra di secessione americana. E quindi è evidente che nel momento in cui c'è una rete che permette di trasportare dei segnali, si comincia a pensare che il segnale più importante di tutti è il segnale della voce. Il sogno di poter trasportare, di poter colloquiare a distanza e noi. Continuiamo a ribadire che l'inventore del telefono, cioè ehm, di una forma particolare, di un'applicazione particolare del telegrafo, è stato Antonio Meucci. In realtà lo sappiamo che la paternità del telefono di Meucci non è che sia pienamente condivisa nel mondo, ci sono altre personalità che rivendicano il primato... Noi sappiamo che il brevetto del telefono era stato realizzato nel 1857, depositato in una forma non precisa per cui la paternità non gli è stata riconosciuta, infatti nel mondo tutti sanno che il telefono è stato brevettato da Grand Sicuramente è lui che forse vedendo i disegni e i progetti di Meucci non è stato poi chiarito definitivamente, Comunque è lui che è riuscito a industrializzarlo e a renderlo disponibile a una gran massa di persone. La data, tanto per cambiare, è del 1871, un telefono funzionale che ha cominciato a diffondersi molto rapidamente nel mondo. Naturalmente molto rapidamente va inteso perché ci sarà bisogno di decenni, ancora in Italia nel 1945 il numero degli abbonati alla rete telefonica era di poche migliaia. Eh, appunto ci sono voluti molti anni prima, prima che il telefono fosse da rispettare, eh, come anche il televisore, no? Mi dicevano che il televisore negli anni 50, credo, aveva il sipario come se fosse un teatro, come se fosse un po' inquietante avere questa specie di occhio che ti faceva vedere il mondo, ma pareva quasi che ti guardasse in casa proteggere dalla polvere, certamente, questa è la parte più razionale, ma c'è qualcosa di...
1: Il mobiletto radio.
0: E infatti parleremo anche di radio. Era una cosa preziosa, sicuramente molto costosa, però ti portava il mondo a casa, la televisione, così come anche la radio, quindi ha avuto un impatto nella trasformazione dei sistemi culturali del modo di parlare del modo di ragionare sono quelle invenzioni che cambiano come poi in epoca più recente la trasposizione al digitale il passaggio al digitale ha cambiato la nostra vita bisogna imparare a gestirlo perché siamo un po' nevrotici con i nostri dispositivi elettronici però indubbiamente è un'invenzione che ha cambiato che ha segnato un discrimine tra un primo e un poi. quindi Gran Bell gli Stati Uniti è lui l'inventore, generalmente è quello più accreditato proprio per, per l'impatto che ha avuto eh, la produzione su larga scala del telefono. Ecco, eh, forse più complesso questo ragionamento, facciamo un po' di storia della scienza, ma importantissimo, di, di straordinaria importanza, non ha finito di, di spiegare i suoi effetti. La scoperta da parte di questo fisico di qualcosa che è una proprietà dell'universo e sono le onde elettromagnetiche, cioè la possibilità di trasportare dei segnali da una parte all'altra attraverso quello che un tempo si riteneva essere l'etere, cioè una specie di sostanza impalpabile che avrebbe impregnato tutto l'universo e che poi da successive ricerche si è dovuto constatare che non esistere. Quindi si è arrivati alla conclusione che nonostante le onde elettromagnetiche vengano ancora mentalmente visualizzate come onde e le onde sono increspature di una superficie liquida, il sa gettato nello stagno genera delle onde increspature, le onde elettromagnetiche sono increspature del vuoto, ecco, si capisce bene come faccia il vuoto a incresparsi ma tant'è, le onde elettromagnetiche si spostano alla velocità della luce che noi sappiamo essere la massima velocità raggiungibile nel nostro universo da quanto ne sappiamo sono dei segnali importantissimi che ci hanno permesso di fare scoperte incredibili ma soprattutto sono la base di tecnologie che sono sempre insieme a noi perché le onde elettromagnetiche va bene che sono dentro al forno a microonde ma soprattutto le onde elettromagnetiche trasportano i segnali a distanza quindi aver teorizzato l'esistenza delle onde elettromagnetiche averne dimostrato l'esistenza perché era stato Maxwell prima con le sue equazioni a dimostrare che il fenomeno del magnetismo e il fenomeno dell'elettricità non sono fenomeni separati, ma sono lo stesso fenomeno in forme diverse. Tanto è vero che per far funzionare un motore elettrico ci vuole la corrente e ci vuole il magnete. L'interazione tra campi magnetici genera appunto elettricità, oppure dando elettricità a un rotore o uno statore si produce movimento quindi sostanzialmente abbiamo creato il nostro mondo abbiamo creato la trasmissione di segnale a distanza cioè il telegrafo senza fili cioè radio sostanzialmente con la radio poi abbiamo inventato un sacco di altre cose come per esempio la televisione come per esempio i nostri dispositivi cellulari eccetera sono tutte onde elettromagnetiche noi sappiamo che esistono sappiamo scrivere dentro le onde elettromagnetiche e queste si incaricano di trasportare i nostri segnali ovunque, alle antenne delle nostre case, dei nostri cellulari e così abbiamo ristretto il mondo perché ogni luogo è raggiungibile alla velocità della luce non magari fisicamente ma attraverso delle onde che noi ci incarichiamo di scrivere come se fossero dei messaggini su un pezzo di carta e l'onda le trasporta dove devono andare e là vengono recepite. quindi niente di tutto questo sarebbe esistito senza la dimostrazione dell'esistenza delle onde elettromagnetiche che fu realizzata da Rudolf Hertz, grandissimo fisico che inizialmente faceva parte di un gruppo di lavoro che doveva dimostrare invece il contrario cioè la non esistenza di queste onde cosa che poi invece si è rivelata sbagliata e lui ha avuto l'apertura mentale per comprendere che bisognava andare in una direzione diversa allora che qui mi avventuro in un terreno in cui mi sento un po' in difficoltà però provo a spiegare eh, il senso di questa immagine questo è l'esperimento che ha dimostrato la trasmissione di segnali a distanza qui noi vediamo dei dispositivi che assomigliano un po' a quel generatore dinamo elettrico sì, di cui si parlava prima comunque c'è un accumulatore di energia, ci sono dei fili elettrici che danno corrente a questo marchingegno dove ci sono queste sfere ai lati il senso è che tra questi due bastoncini di metallo si crea una differenza di potenziale elettrico che genera una scintilla, non so se, se l'avete presente gli accendi gas che si usavano nelle cucine degli anni Ottanta. avevi questi accendi gas che davano questa scintilla, Ecco, il principio è lo stesso, quindi l'elettricità fa di questi scherzi, quindi niente, era tutto quanto previsto e ben congegnato affinché la scintilla si generasse. Che cos'è? che è l'elemento innovativo di questo esperimento il fatto che si genera un'analoga scintilla a breve distanza di tempo anche in questo circuito che è del tutto separato e staccato da diversi centimetri rispetto all'organismo di partenza. Come mai? Eh, Questa è la prova che la differenza di carica elettrica ha generato un'onda elettromagnetica che è partita dalla scintilla e diciamo la scintilla è la manifestazione di questa ondulazione del campo magnetico e quindi si è generata una onda in tutte le direzioni che ha finito per generare una carica elettrica all'interno di questo circuito non alimentato da elettricità, è stata generata per induzione elettromagnetica e quindi si è manifestata la prova concreta con una scarica di una scintilla. Questo esperimento ha dimostrato quello che già in teoria si era capito. Siamo arrivati a una fase di avanzamento della fisica per cui le scoperte si fanno dopo averle immaginate cioè per molto tempo le scoperte sono avvenute casualmente e una volta visto un fenomeno si comincia ad analizzare a capire come mai e si arriva a trovare dei fondamenti di leggi naturali ma soprattutto a partire dal novecento si cominciano poi ad elaborare delle teorie le quali dicono delle cose sulla carta che nessuno ha mai osservato e poi andando a cercare nella natura si trova che quei fenomeni predetti da quelle determinate equazioni sono effettivamente esistenti. famoso per esempio è eh, l'equazione sullo spazio-tempo di Einstein sulla relatività ristretta e generale che hanno predetto tutto dell'universo che noi osserviamo all'insaputa di Einstein in quale ha lavorato queste equazioni con è spirito di rigore formale matematico ma non aveva visto dentro tutte le conseguenze che implicavano quelle equazioni cioè l'espansione dell'universo l'esistenza dei buchi neri eccetera una serie di quantità di cose che altri hanno visto dentro le equazioni dicendo ma Einstein le tue equazioni dicono che non so, l'universo è in espansione impossibile non è possibile invece poi l'abbiamo evidenziato, Ma guarda che in particolari circostanze le due equazioni predicono i buchi neri impossibile e il possibile invece poi sono stati osservati. Quindi a volte c'è la tentazione da parte della fisica di guardare dentro alle teorie prima che alla natura perché lì dentro molto spesso, non sempre naturalmente perché la prova sperimentale è alla base del metodo scientifico, però a volte lì dentro si trova la direzione nella quale vale la pena ricercare. E allora dobbiamo arrivare anche a Guglielmo Marconi. Siamo nell'anno 1895, nell'anno in cui Marconi capisce sulla base delle esperienze eh, di Maxwell prima e di Hertz successivamente che se esistono le onde elettromagnetiche possono essere sagomate, modellate in maniera da trasportare segnali a distanza senza la necessità che ci sia un filo che colleghi elettricamente due luoghi e questo naturalmente è un grandissimo vantaggio perché per la velocità soprattutto ma soprattutto perché le onde elettromagnetiche hanno questa proprietà che per esempio la luce non ha che è quella di attraversare corpi opachi per cui se tu vuoi far passare un'onda elettromagnetica attraverso anche qualcosa di solido lo puoi fare ecco naturalmente bisogna Intendersene, sapere che tipo di onda, con che modulazione, con che potenza, eccetera, ma non si può fare. Tanto è vero che si trasmette da Roma e tutti quanti noi riceviamo i segnali a casa nostra, nei nostri televisori e nel nostro radio. E quindi il telegrafo senza fili. Siamo in un periodo imprecisato, tra la tarda estate e l'inizio dell'autunno del 1895, e viene generato un marchingegno che spara un semplice segnale che è costituito da triplice segnale come un canto di un grillo e che viene appunto sparato attraverso tra l'altro ostacoli naturali. Il segnale viene ricevuto lontano, quindi si capisce che la teoria e la prassi funzionano. Da questo momento in poi viene sviluppato un nuovo tipo di apparecchio che prenderà il nome di radio. Anche la radio, come il telegrafo, è destinato ad avere un enorme impatto Basti pensare al fascismo per finalità politiche di natura totalitaria, al nazismo, e poi naturalmente anche dal punto di vista militare, la radio naturalmente è stata fondamentale perché ha permesso di coordinare i movimenti militari, quindi è stato uno strumento di straordinaria importanza. Ancora una volta l'Italia ha dato un suo contributo importante. Con il telefono c'è stato soltanto parzialmente riconosciuto, però sicuramente Pacinotti prima e gli alunmar con i poi sono sicuramente riconosciuti come aventi un primato allora qualche altro elemento forse meno cioè veramente è impattante anche questo forse meno tecnologico del nostro immaginario rispetto alla radio alle onde elettromagnetiche però sta per nascere, avete capito, il cinema il cinema è un'evoluzione della fotografia All'inizio dell'Ottocento abbiamo lo sviluppo della camera oscura e delle prime forme di riproduzione meccanica della realtà, fotografica, il bagger per esempio, già nel Settecento alcuni pittori utilizzavano la camera oscura per riprendere la realtà con precisione meticolosa, però l'immagine in movimento è un salto di qualità notevole anche per i suoi effetti mimetici, cioè sembra di vedere la realtà. Ecco e anche culturalmente fa fare un passo in avanti enorme. Mi viene da pensare per esempio ai giovani di oggi che hanno la disponibilità di tutti i loro filmati, di quando erano piccoli, bambini, e si vedono vivere in un filmato, cosa che a noi non è capitato. Noi abbiamo delle fotografie, magari molte fotografie, ma a distanza di poche generazioni la quantità di immagini che noi abbiamo di noi stessi ha cambiato molto la percezione che abbiamo di noi della nostra storia. Inizialmente, vedete, fu il kinetoscopio. Di mezzo c'è cioè sempre Thomas Edison che è stato versatile. Tra l'altro ha realizzato anche il primo fonografo, quindi la possibilità di registrare i suoni della voce, di riprodurli o la musica, insomma, è molto imperfetto inizialmente, ma in seguito insomma anche lì, ha creato le basi per una funzione privata della musica, cosa che prima era inconcepibile. E questo è il primo strumento che permette di vedere dei filmati, delle immagini in movimento. Vedete che non assomiglia molto al cinema, si trattava di una grande cassa con un insieme di rulli, ma è già visibile il film, cioè la pellicola che scorre e attraverso un oculare era possibile vedere l'immagine in siamo nell'età del precinema. Naturalmente anche qui la tecnologia sfrutta un'imperfezione del corpo umano che è quella appunto di non riuscire a distinguere il fatto che l'immagine è stata segmentata in tante immagini che sembrano in movimento perché noi non riusciamo a vederle come immagini separate perché a una certa velocità perdiamo il senso della distinzione delle immagini statiche e le vediamo come continue è interessante se vi capita magari potreste andarlo a visitare a Padova c'è un museo del Precinema, si trova proprio nelle vicinanze di Prato della Valle è un piccolo museo ma molto carino che fa vedere tutto quello che così insomma di suggestivo si era fatto con l'immagine prima dell'avvento del cinema e diciamo che molto si era fatto già nel settecento poi nell'ottocento ancora di più forse ancora precedentemente per esempio il mondo nuovo. Il mondo nuovo, così era chiamato, era una scatola, una specie di scatola magica, poi vedremo le lanterne magiche, in cui era possibile attraverso l'oculare guardare dentro quella scatola e vedere un'immagine che era un'immagine statica ma che veniva retroilluminata, per esempio con una candela, nella quale era possibile realizzare determinati effetti di chiaro scuro, per esempio, non lo so, eh, modello presepe, insomma, cioè, giorno, notte, illuminarsi delle finestre o era possibile far scorrere una lastra traslucida dipinta, farla scorrere come per realizzare delle piccole scenette, delle piccole storie. Qui si vede una fiera in cui i bambini si affollano per vedere, quindi pagando pochi soldi era possibile vedere il mondo nuovo. Questa invece è la Lanterna Magica. La Lanterna Magica è ancora più antica, vedete, del 600. E poi ha continuato per un lungo percorso ed è in fondo l'antenato della diapositiva, più o meno del meccanismo che stiamo utilizzando noi per visualizzare l'immagine. Cioè c'è una lampada, una, una candela che proietta una luce è il meccanismo un po' diverso rispetto a quella di prima, cioè al mondo nuovo, perché l'immagine non è dentro la scatola, quindi buia e illuminata opportunamente per dare suggestione e risalto, ma viene proiettata all'esterno anche qui vediamo che c'è un, una lastra con tante immagini ci poteva essere un narratore, un accompagnatore musicale e si poteva cambiare eh, la lastra per raccontare storie diverse e generava un effetto suggestivo, ecco, piacevole certo non è cinema e qui se ne vede uno molto, molto più moderno con una lastra e questa è una lastra dipinta scorrevole per proiezione da lanterna magica. Storie popolari, molto semplici. Nel 1895 c'è la nascita del cinematografo, un meccanismo ben più complesso, anche se inizialmente i film dei fratelli Lumière sono delle semplici curiosità che assomigliano molto a quelle di cui abbiamo parlato prima. Cioè sono delle immagini in movimento, che hanno una grande forza di suggestione data Luni sappiamo tutti no? la prima rappresentazione del treno che viene scambiato per vero però dopo la sorpresa iniziale il cinema sembra destinato a rimanere confinato nell'ambito della curiosità, dell'illusione in realtà poi c'è bisogno dello sguardo dell'artista che vede dentro la tecnica per provare a immaginare un nuovo linguaggio di un racconto più popolare il cinema sappiamo che ha avuto un grandissimo impatto sulla popolazione, sulla società di fine ottocento e soprattutto di inizio novecento e poi con i cinegiornali è diventato anche uno strumento di informazione, di comunicazione e anche di dottrinamento politico. Il cinematografo dei fratelli Lumière erano figli di un fotografo, quindi erano figli d'arte, loro stessi sottovalutarono abbastanza questa loro invenzione, dedicandoci dopo l'invenzione del cinematografo più che altro a perfezionare le tecniche di riproduzione fotografica. Non avevano capito fino in fondo le potenzialità dello strumento. Ecco, il mondo nuovo, non so se siate in grado di coglierne la portata innovativa, è difficile francamente perché sembra un edificio piuttosto anonimo. A questo viene considerato dagli storici dell'architettura come il primo grattacielo della storia ed è il First Lighter Building del 1879, opera dell'ingegnere statunitense William LeBaron Jenney. È fatto di cemento armato e acciaio, quindi è proprio la tecnica di costruzione moderna. Il cemento armato è qualcosa che comincia a fermarsi con un materiale elastico, robusto, capace di eh, resistere alla compressione e alla spinta laterale e permette di realizzare cose che mai prima erano state fatte con l'architettura. E in un paese che è in tumultuoso sviluppo economico e proiettato ottimisticamente verso il futuro, la tecnica è la riflessione sui materiali consente di realizzare degli edifici nuovi. Da questo momento in poi comincia la corsa del grattacielo che cambierà lo skyline di New York, delle più grandi città eh, destinate poi a diventare grandi capitali contemporanee. Quindi il concetto di salire in altezza esisteva anche nel medioevo con le case torri eccetera però le proporzioni di questi edifici cominciano a farne un nuovo linguaggio dell'architettura. Quindi anche qui noi vediamo il nostro mondo comincia a muovere i suoi primi passi, tanto tempo fa, alla fine dell'Ottocento. Il nostro mondo, diciamo, è condizionato molto anche dalla riflessione di questo ingegnere statunitense, che è Taylor. Taylor è importante perché comincia a riflettere sulle modalità della cultura industria ormai è una realtà che si è fermata da molto tempo ma dal nome di Taylor verrà fuori una vera e propria disciplina nell'organizzazione del lavoro industriale che prende il nome di Taylorismo che più o meno sappiamo tutti in che cosa consiste consiste nella ingegnerizzazione di qualunque opera che debba essere realizzata sul piano industriale bisogna creare un algoritmo che consenta di scomporre in azioni semplici quello che è un lavoro complesso che richiedeva una sapienza di molte persone e bisogna fare in maniera che a ciascun operaio venga assegnato un compito semplice che possa apprendere rapidamente e che possa eseguire con la massima efficienza possibile. Quindi riflettere sull'organizzazione dell'industria per aumentare l'efficienza produttiva non per mezzo delle invenzioni di in nuove macchine ma per una razionalizzazione complessiva dell'organizzazione del lavoro in sostanza Taylor prefigura la nascita della catena di montaggio così come ancora oggi funziona magari non molto qui da noi perché abbiamo perso un po' l'industria ma ci sono luoghi nel mondo che sono diventati le grandi industrie quindi questo ha un impatto enorme perché ha un impatto sulla vita delle persone che lavorano alla catena di montaggio e che vedono drasticamente ridotto il gesto che devono fare, che devono fare ripetutamente perché è stato riflettuto, organizzato in maniera tale da realizzare il massimo, il massimo dell'efficienza nel rapporto tra costo del lavoro, tempo di produzione e risultato dov'è che il taylorismo è stato applicato su larga scala dimostrando di saper funzionare nell'abbattimento dei costi nelle officine Ford infatti si parla di Fordismo e taylorismo con le officine Ford stiamo già entrando nell'età della motorizzazione e quindi dell'automobile privata che negli Stati Uniti diventa una realtà già a partire dagli anni da questi anni qua, poi in particolare negli anni, anni 20 è un'età in cui gli Stati Uniti agganciano una crescita economica e un tenore di vita che noi arriveremo a realizzare soltanto negli anni 60 del novecento quindi studio scientifico sulle operazioni manuali da eseguire quindi realizzare un'opera complessa come un'automobile richiede un ragionamento razionale la scomposizione e la riflessione precisa di tutto ciò che deve essere fatto quindi ci vuole grande riflessione. Poi bisogna istruire il personale. Ecco, si basa molto il periodismo anche sulla responsabilizzazione dell'operaio e su uscire da un modello eccessivamente gerarchico eh, che pareva di tipo quasi carcerario poliziesco. Bisogna invece coinvolgere in una specie di grande impresa collettiva questi operai che lavorano in maniera che Prendono l'importanza del loro intervento, minimo ma fondamentale, e che siano responsabilizzati perché da loro dipende la catena delle azioni successive che verranno realizzate da altri. E poi vedete anche la costruzione in serie, la carrozzeria veniva calata dall'alto, una serie di accortezze tecniche che rivoluziona completamente il modo di realizzare, in questo caso, un prodotto del tutto nuovo come l'automobile. Harry Ford e poi il Fordismo si basa sull'applicazione su larga scala della catena di montaggio secondo il principio dell'efficientamento della prestazione lavorativa segmentando l'opera lavorativa in tanti gesti semplici. E questo naturalmente è importante perché significa anche potersi approvvigionare di manodopera facilmente, cioè non hai bisogno di un operaio che la sappia lunga. Puoi prendere una persona normale, squalificata perché il gesto è semplice, lo puoi imparare nel giro di uno o due giorni di lavoro ecco, affiancato da un tutor. Però Ford ha un suo approccio particolare, cioè comincia a pensare che bisogna agganciare il salario del lavoratore alla produttività. In questa maniera, se la produttività cresce significativamente, è possibile pagare di più l'operaio. Perché dovrebbe essere interessante per un imprenditore pagare di più un operaio? Perché possa comprare beni della sua stessa fabbrica determinando un circolo virtuoso la filantropia c'entra fino a un certo punto ecco però può essere utile per l'imprenditore come riconoscimento di una più elevata efficienza produttiva attribuire un salario più alto in maniera che eh, la fabbrica sfugga a quelle che si stanno determinando come un dato naturale del capitalismo cioè le crisi cicliche periodiche del sistema capitalistico che sono crisi da sovrapproduzione. Il problema della crisi da sovrapproduzione si può affrontare se l'operaio può comprare il bene che produce. Lo produce, ne è fiero, ne conosce le modalità di produzione, si riconosce, se si è fatto un buon lavoro, si riconosce nel prodotto e quindi è il primo candidato a comprarlo. Quindi la via di Ford è, alti salari diffusi in un intero paese corrispondono a una prosperità diffusa che tuttavia salari più elevati vengono pagati per una produzione più elevata quindi è giusto pagare di più ma il pagare di più deve essere legato a un incremento della produttività è una continua riverifica, per cui si verifica un po' il tipo di lavoro che un tempo si definiva il lavoro a accottimo cioè bisogna che io ti paghi sulla base di quanto mi produci mi sa che stiamo ricadendo verso questo modello però con salari bassi il lavoro a cottimo ma con salari bassi Gramsci nel 1934 da una prospettiva che è quella comunista, riflette su americanismo e fordismo che sono delle modalità vincenti di affrontare il mercato che diventa sempre più un mercato globale il fordismo è il maggior sforzo collettivo verificatosi finora per creare con rapidità inaudita e con una coscienza del fine mai vista nella storia un tipo nuovo di lavoratore e di uomo quindi ha un impatto fortissimo, non soltanto perché consente di creare molti più beni materiali che possono avere un prezzo ridotto perché l'efficienza è aumentata, ma questo modo di lavorare plasma poi la coscienza individuale dell'operaio. Che cosa dice Henry Ford rispetto alle critiche che gli vengono mosse, per esempio? dalle ideologie di sinistra che parlano di alienazione, di disumanizzazione, di nevrosi indotta dal rapporto uomo-macchina che è un rapporto malsano. Lui scrive le sue memorie e racconta che, insomma, dal suo punto di vista non bisogna troppo idealizzare il genere umano. Vi leggo le sue parole perché mi sembrano eloquenti. L'operaio medio, mi dispiace doverlo dire, desidera un lavoro nel quale non debba erogare molta energia fisica ma soprattutto desidera un lavoro nel quale non debba pensare. Coloro che hanno quella che potremmo definire una mentalità creativa e che amorrono totalmente la monotonia sono portati a immaginare che tutte le altre menti siano altrettanto irrequiete e quindi riversano una simpatia non desiderata sull'uomo lavoratore il quale svolge da mattina alla sera un'operazione che è esattamente la stessa. Quindi Ford si fa l'idea che l'umanità si distingua in diversi tipi. Ci sono una minoranza di persone, tra le quali si mette lui stesso, che morirebbe se fosse messo alla catena di montaggio, perché ha una mente creativa, fantasiosa, ha bisogno di sempre nuovi stimoli. Ma, dice, la gran parte delle persone è costituita da persone che vogliono nella vita avere un lavoro di scarsa responsabilità, ripetitivo, poco faticoso, e con le macchine è possibile ridurre o comunque progettare un tipo di gesto lavorativo che non sia particolarmente impegnativo sul piano fisico ma soprattutto non impegnativo sul piano intellettuale non debbano pensare e questa era la mentalità che si era formato e che lui trovava confermata nel fatto che molti operai lavoravano nelle sue fabbriche perché pagava di più effettivamente chiaramente pagare di più era commisurato a una produttività maggiore che lo faceva diventare molto più ricco di altri imprenditori. Quindi nel 1936, tempi moderni, insomma sappiamo tutti, film muto che ragiona, rappresenta, ironizza sull'alienazione che diventa la parola chiave per parlare di rapporto tra uomo e industria. Però dalle officine della Ford, che è un una di quelle industrie che finiscono per monopolizzare o perlomeno per spartirsi una fetta rilevantissima di un settore di mercato ben preciso, che è quello della mobilità privata, escono milioni di automobili. La Ford Model T inventa la mobilità con un'auto che è stata definita con una definizione che ancora oggi è vigente, una utilitaria. Un'auto per prezzo accessibile che poteva essere avvicinata a 850 dollari gli americani la chiamavano Lizzy fu prodotta in un arco di tempo piuttosto lungo ma in 15 milioni di auto prodotte in tutto il mondo è stato il primo approccio, il superamento di un mondo che andava in pensione come nell'ambito della navigazione andava in pensione Veliero così andava in pensione la carrozza trainata da cavalli e si iniziava con la Model T un motore che poteva essere ispezionato senza doversi sdraiare sotto l'automobile semplicemente aprendo il cofano e insomma fu un'automobile molto apprezzata ogni cliente diceva Harry Ford può ottenere una Ford T di qualunque colore desideri purché sia nero era prodotta esclusivamente non soltanto perché il nero è elegante ma perché l'idea era appunto quella di efficienza produttiva e sicuramente una come si dice oggi, customizzazione, personalizzazione del colore avrebbe creato dei problemi. Quindi siamo, ecco, va detto anche questa cosa, siamo in un'età in cui sta per nascere una nuova forma di società, che non è più la società borghese dell'Ottocento, e non è certamente più quella aristocratica del Settecento, ma è la società di massa. La società di massa è prodotta soprattutto dal fatto che le persone consumano prodotti tutti uguali. Sono i prodotti destinati alla massa quindi c'è una standardizzazione dei gusti una standardizzazione dei desideri una standardizzazione dei modelli culturali dei modi di pensare che produce quella società di massa sulla quale poi si nestrano i totalitarismi quindi la radio produce un pensiero di massa e l'automobile per chi ce l'ha naturalmente in europa molto meno di quanto non sia negli stati uniti il cinema eccetera Ci sono consumi di massa Comunque l'automobile ha un valore simbolico importante perché è proprio l'immagine dell'individualismo contemporaneo. Ancora oggi l'auto è qualcosa di irrinunciabile, però in realtà è qualcosa di molto antico che ha più di cent'anni. Siamo un pochino più avanti rispetto all'epoca di cui stiamo parlando. All'inizio del Novecento gli esperimenti si erano succeduti anche precedentemente è da molto tempo in realtà che l'uomo vola quindi non è una novità per niente, dire, almeno dagli anni 80 del 700 che per mezzo della mongolfiera ci siamo sollevati e sollevando abbiamo potuto vedere il mondo da una prospettiva che non eravamo abituati a immaginare però qual è la novità prodotta dalla macchina dei fratelli eh, Wright è il fatto che è un oggetto più pesante dell'aria mentre la mongolfiera complessivamente è più leggera perché camera Il vapore oppure l'idrogeno, e soprattutto il fatto che l'aeroplano è suscettibile di sviluppi che danno la possibilità di viaggiare a grande velocità, cosa che non era possibile con i palloni aerostatici, i quali sollevavano sì, ma erano molto lenti, erano difficili da manovrare ed erano quindi utili, ma non quanto un aeroplano. Il primo volo effettivo, registrato, ufficiale poi naturalmente preceduto da vari tentativi fu quello del 17 dicembre del 1903 la macchina si chiamava il Flyer 1 Flyer I. è una macchina vedete molto rudimentale fatta da una doppia eh, infatti i primi aerei sono tutti i piani e poi soprattutto da una coda che stranamente forse se l'avete presente non so se si capisca bene si trova davanti la persona a bordo è in una posizione improbabile, cioè sdraiata, qui non si vede bene ma questa macchina è mossa da due motori, due piccoli motori, fu in realtà più che un volo vero e proprio, una specie di lungo rimbalzo, ecco, un volo rasoterra di 3 metri, rasoterra cioè dall'altezza di 3 metri per 36 metri nella durata di 12 secondi, però fu un grande passo avanti perché basti pensare che 10 anni dopo esisteva già una flotta militare e dell'aeronautica, un po' in tutte le nazioni progredite, compresa l'Italia. Qui si vede meglio la struttura del Flyer 1 con questa specie di stabilizzatore coda che si trova davanti stranamente rispetto ai nostri aeroplani e con queste due eliche che appunto davano una spinta che consentiva appunto di prolungare questa specie di grande balzo in avanti a una certa altezza fatto è che questa macchina è destinata ad avere grandi modifiche e miglioramenti e a produrre appunto un vero e proprio volo come oggi noi lo conosciamo. Ecco vedete già a distanza di poco Louis Blériot attraversa la manica in un volo di 32 minuti a bordo di un aeroplano di sua invenzione su cui era montato un motore da motocicletta. Quindi si cominciano le imprese del volo, si comincia a sperimentare, siamo in un'età molto pericolosa e molto fluida, però anche questo è uno strumento che non ci ha più lasciato dall'epoca ecco questa è l'immagine di Blériot con l'aeroplano di sua invenzione nasce l'aviazione militare perché qualcuno comincia a pensare che visto che si può far volare un oggetto pesante si può anche montargli sopra una mitragliatrice e a quel punto si può anche combattere con dei combattimenti aerei ecco questo è lo Zeppelin Zeppelin sì, è un altro modo di volare più in continuità con la tradizione. La tradizione è sollevare con un oggetto più leggero dell'aria e gli zeppelin sono appunto dei dirigibili che accompagneranno ancora abbastanza a lungo la storia del volo dell'umanità, infatti ce ne ricordiamo negli anni 30, ancora durante la seconda guerra mondiale e Vedete, nel 1938, 119 dirigibili erano stati realizzati dalla ditta fondata dal conte Ferdinand von Zeppelin, appunto la Zeppelin. Si parlava prima di grandi opere pubbliche che hanno reso il mondo più piccolo, percorribile in minor tempo, anche qui inizialmente non è che fosse proprio così perché questa enorme infrastruttura che è la Transiberiana, che viene costruita in un tempo molto breve, in dieci anni, con un tasso di crescita di oltre 700 km l'anno, è chiaramente una grande infrastruttura, ma inizialmente i tempi di percorrenza sono lunghissimi, anche perché su questa monorotaia, cioè una rotaia a binario unico, passa anche il traffico locale, per cui il treno viene continuamente rallentato, ci sono dei passaggi, per cui è necessario che il treno venga caricato su delle navi traghetto però diciamo è un'infrastruttura importante che dà l'idea delle sfide epocali che questa fase storica ha deciso di affrontare rendendo il mondo un luogo più facile da percorrere e da raggiungere in tutte le direzioni 9.288 km unisce San Pietroburgo sul golfo di Finlandia a Vladivostok e questo ci dà l'idea anche dell'estensione che la Russia nel frattempo è arrivata a coprire in Asia centrale e poi appunto in estremo oriente fino in Manciuria a ridosso della Corea e del Giappone. Poi sappiamo che in quest'epoca anche la Lasia era di proprietà della Russia e poi successivamente venduta agli Stati Uniti. Questa è una foto del 1916, questa grande epocale opera pubblica vedete che si riduce qui a un binario in effetti qui ce ne sono due però è stato realizzato successivamente inizialmente c'era un unico binario ecco in realtà negli anni 1873-96 dal punto di vista del ciclo economico non è stato un ciclo economico molto positivo perché si sono andati verificando alcuni elementi che erano stati previsti nella teoria economica e particolarmente da Marx, il quale aveva criticato il capitalismo e aveva profetizzato che il capitalismo sarebbe crollato sulle sue stesse contraddizioni, una delle quali era appunto la ciclicità delle crisi economiche. Queste crisi economiche dal punto di vista di Marx sarebbero diventate sempre più gravi fino al punto da scatenare la lotta di classe da cui si sarebbe arrivati a una forma definitiva di socialismo. Quello che si verifica tra il 1873 e il 1896 che è passato la storia come grande depressione ma poi è stata abbastanza cancellata dalla vera grande depressione dal nostro punto di vista che è il 1929 forse poi in epoche più recenti siamo andati vicino è stato diciamo un periodo contraddittorio in cui ci sono stati momenti di recessione e momenti di crescita debole ecco più che di vera depressione è stato un momento in cui la crescita attesa è stata delusa, cioè non si è raggiunto i tassi di crescita che si riteneva si dovessero raggiungere in base alle previsioni. La grande depressione ha colpito particolarmente le economie più mature dal punto di vista industriale come la Germania, la Gran Bretagna e gli USA ed è essenzialmente una crisi da sovrapproduzione. Bisogna cominciare a affrontare il problema che il mercato non è in grado di assorbire tutto quello che viene prodotto e quindi bisognerà poi trovare delle soluzioni. Le soluzioni si trovano diversi modi. La prima è modificare la politica degli stati, sia nel senso di uno sviluppo del colonialismo, quindi più colonie vuol dire materie prime a buon mercato e nuovi mercati di sbocco. Quindi si va a fare la guerra per costringere paesi che vogliono rimanere chiusi dal punto di vista economico, per esempio la Cina, li si costringe a commerciare. Quindi la guerra diventa uno strumento dell'economia. E poi eh, altre soluzioni sono state la ristrutturazione, la ricerca di nicchie di mercato e la creazione di una mentalità del consumo, che poi diventa imperante soprattutto nel XX secolo. Che cosa si registra? Una caduta dei prezzi dei beni industriali per eccesso di produzione e una caduta anche delle derrate agricole, in funzione del fatto che, siccome il mondo è diventato più piccolo, Non è più necessario consumare il grano prodotto in Italia, si può acquistarlo dagli Stati Uniti. Allora, se quello degli Stati Uniti costa meno perché è realizzato, coltivato a prezzi più bassi, c'è, come dire, una concorrenza che fa sì che la domanda venga dirottata verso i prodotti degli Stati Uniti e il grano prodotto dall'altra parte rimane invenduto. Quindi anche qui una sovrapproduzione perché il mondo va globalizzandosi. Questo è un grafico che ci fa vedere l'andamento del PIL di alcune parti del mondo, non di tutte. Qua io guarderei la linea rossa che dà un po' una sintesi di diversi continenti. Vedete qui sono contemplati Stati Uniti, Giappone, Cina, India, URSS, America Latina, Africa ed Europa Occidentale. Come vedete dal 1820 al 1870 si registra una crescita. E poi ad un certo punto c'è una flessione nella seconda parte dagli anni 70 al 1913, la fase precedente alla guerra. Poi scende anche per effetto della guerra, e poi c'è una drastica risalita e, e, la, e la curva continua. Questa curva in particolare è quella dell'Europa occidentale. Quindi effettivamente si registra un certo calo della crescita media del PIL a livello dell'area che a noi interessa particolarmente. Questo invece è il PIL pro capite di alcune parti del mondo questo ci fa vedere anche come la crescita economica abbia cambiato le condizioni di vita delle persone e si vede come il reddito disponibile pro capite nel 700 era molto basso all'inizio dell'800 ancora molto basso E si vede come a partire dal 1870 a dispetto di questa realtà un po' stagnante dal punto di vista della cioè crescita economica, comunque il reddito pro capite disponibile, tende ad aumentare notevolmente fino al 1913. Poi il vero decollo l'abbiamo negli anni 70. Quindi che cosa si fa di fronte a una crisi? Ristrutturazione, bisogna cominciare a riorganizzarsi, bisogna cominciare a pensare delle soluzioni. Una delle soluzioni, l'abbiamo detta prima, è intervento, sulle politiche degli stati per esempio incentivando la corsa alle colonie un altro modo è chiedere agli stati il protezionismo cioè nel momento in cui ci sia una concorrenza proteggere l'industria nazionale l'industria del territorio un'altra strategia è quella di creare dei grandi conglomerati siamo in una grande stagione in cui si creano cartelli trust, oligopoli e monopoli quindi abbiamo una concentrazione industriale, cioè fare massa critica per resistere alla crisi. Però così facendo, mettendo insieme anche il tema del protezionismo, si viene a ridurre la concorrenza. Quindi meno concorrenza, creazione di grandi gruppi e quindi politiche di prezzo che sono come dire meno virtuose per effetto della scarsa concorrenza. Si formano, dicevo, cartelli, trust, oligopoli, monopoli e holding. Vabbè, questi termini probabilmente vi sono noti più di quanto non lo siano a me, i cartelli sono accordi di aziende che lavorano nello stesso ramo e sono di solito accordi che si cerca di disincentivare, di bloccare, tanto è vero che esistono, dire, gli organismi antitrust per garantire l'effetto benefico della concorrenza che serve appunto a rendere virtuoso il mercato nel senso della qualità e soprattutto del prezzo. Quindi il cartello significa cercare di evitare la concorrenza, di di farsi la concorrenza allineandosi ad un prezzo che viene considerato equo da parte di chi eh, dirige quelle aziende. I cartelli sono accordi sotto banco. I trust sono accordi di solito di aziende all'interno di un settore specifico per cercare di creare una filiera unitaria per ottimizzare i costi. Oligopolio è un termine più generico per indicare il controllo di un settore di mercato da parte di poche aziende forti, trainanti, che si spartiscono il grosso. I monopoli invece sono quando c'è un'unica azienda che serve completamente al mercato e quindi ne determina l'andamento, e i prezzi, la qualità e tutto. L'holding rinvia invece la struttura di scatole finanziarie, per cui è un capitalismo che si va sofisticando e si va soprattutto innervando con il sistema bancario cioè per arrivare a quella massa critica a realizzare grandi distretti industriali è necessario che tutto ciò venga pianificato e sostenuto dalla finanza quindi le banche prestano ingenti quantità di denaro ma poi vogliono avere i loro consiglieri all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende e le aziende a loro volta vogliono essere garantite dalla politica, per cui c'è una grande commistione tra banche, economia e politica dalla quale non siamo più usciti. Ecco. La borsa diventa molto importante perché appunto per realizzare questi grandi agglomerati industriali è indispensabile il finanziamento e quindi la quotazione in borsa e quindi le dinamiche della finanziarizzazione cominciano già. In questa fase poi il 1929 è l'esplosione di una bolla che è in parte è legata all'economia reale in parte alla finanza speculativa ecco quindi vedete appunto si passa dalla tradizionale ripartizione tra banche miste cioè tra banche d'affari e banche di risparmio le prime che gestiscono il credito dei privati e piccole attività e le altre invece che sono per statuto si occupano di aziende, di investimenti, si arriva invece alle banche miste nell'ottica appunto di incentivare, moltiplicare l'incremento delle banche a sostegno delle industrie. Altra dinamica che ci parla del nostro mondo è la dinamica demografica, la crescita della popolazione. La crescita della popolazione diventa veramente ingente in parte perché la tecnologia e poi come tra poco vedremo anche la medicina permette migliori condizioni di vita, una minor mortalità c'è poi la scoperta dell'igiene soprattutto che è fondamentale e quindi c'è un'impennata anche dal punto di vista della popolazione vedete che nel 1850 la popolazione mondiale è stimata in 1,2 miliardi di abitanti e si viene fuori da una crescita lentissima che è durata secoli nel 1914, a distanza di poco più di 50 anni, 64, si è già 1,65 miliardi, quindi si è praticamente aumentato del 50% la quantità delle persone nel mondo. Quindi la linea viola rappresenta il tasso di crescita, invece la parte in verde ci rappresenta il numero assoluto di persone nel mondo, quindi vedete un miliardo nell'800, poi abbiamo 2 miliardi nel 1928 5 miliardi nel 1987 e la linea di tendenza è questa 7 miliardi,7 nel 2019 ecco qui invece ci dà un po' l'idea di come la crescita della popolazione sia strettamente collegata al tenore di vita per cui la parte dei paesi più sviluppati vede un incremento demografico che si vede, percepibile, ma non è così vasto. Invece l'incremento demografico è molto più, più grande, più accentuato nei paesi poco sviluppati dal punto di vista industriale. L'intervento della medicina ha consentito di limitare le morti, soprattutto tra i bovinati, ma il tasso di crescita è così alto che appunto il numero di persone va aumentando fortissimamente. Chiaramente anche le città diventano sempre più grandi, sempre più tentacolari, sempre più delle dimensioni di megalopoli, era un fenomeno che noi avevamo già osservato con la rivoluzione industriale del Settecento, chiaramente nella seconda metà dell'Ottocento questo diventa molto più evidente e ci sono città che cominciano a contare, vedete, un milione di abitanti Berlino, meno di 500 mila vent'anni prima, due milioni di abitanti Parigi, un milione vent'anni prima, 4 milioni di abitanti in Londra, 2 milioni e mezzo 20 anni prima, quindi l'aumento di milioni di persone nell'arco di 20 anni è qualcosa che una persona percepisce nell'arco della sua vita. Qui invece un altro grande tema, questi anni di cui noi stiamo parlando sono anche anni di grandi squilibri, per cui dalle parti meno sviluppate dal punto di vista industriale dell'Europa ci sono molte persone che scappano alla ricerca di un futuro migliore, dove naturalmente dove c'è lavoro, dove c'è prospettiva di crescita economica quindi c'è un vero e proprio sconvolgimento che determinerà la nascita del melting pot statunitense cioè una specie di società mista di tante anime noi troviamo italiani, irlandesi tedeschi pure l'Europa orientale, scozzesi insomma un po' da tutta Europa si va soprattutto negli Stati Uniti che è il punto di riferimento per tutta per tutta l'Europa e non soltanto l'emigrazione, non è soltanto dell'Europa. Siamo in questa fase, 1870-90-900. La parte in blu scuro rappresenta l'emigrazione dal nord e dall'Europa occidentale e vedete appunto la parte in verde, in verdolino, l'emigrazione dall'Europa orientale e meridionale. Comincia a diventare molto importante a cavallo 1890 è la prima guerra mondiale. Diciamo che 55 milioni di migranti europei arrivano negli Stati Uniti tra il 1821 e il 1924, cioè una proporzione enorme soprattutto se si pensa in proporzione a tutto il paese degli Stati Uniti e a tutto il mondo. 21 milioni di persone si concentrano nel periodo 1870-1900. Quindi c'è un'emorragia continua di persone dall'Europa all'America. Quindi Ellis Island è appunto l'isola nella quale avvenivano gli sbarchi, i controlli amministrativi, i controlli sanitari e le grandi speranze di chi temeva di essere respinto e imbarcato e di quelli invece che poi potevano mettere piede sul continente americano e sperare lì di rimanere di quelli che sbarcarono qui poi finirono per rimanere negli Stati Uniti qualche immagine che ci ricorda questi tempi lontani bambini vedete tutti molto poveri con le loro masserizie i controlli sanitari sbrigativi ma importanti non esiste ancora la moda americana del jeans tutti quanti sono vestiti Abiti molto tradizionali e con le classiche valigie tenute insieme con uno spago, donne ancora vestite con abiti tradizionali che noi associamo al folklore, altre immagini, le casse con lo spago per tenerle chiuse, con i pochi effetti personali. L'Europa abbiamo detto che va cambiando Parigi, per esempio, si va ingrandendo eh, adornando di bellissimi boulevard. Qui è un'immagine tratta da un dipinto di Pissarro di Montmartre. Si vede appunto una città molto affaccendata, molto vivace, grande movimento, si scopre l'igiene e si comincia ad affrontare un tema che in passato non era stato ben considerato. Porcizia, sovraffollamento, le fognature a cielo aperto, l'acqua contaminata, si comincia a risolvere questi problemi e da qui scaturirà l'incremento delle possibilità di vita e il miglioramento generale della vita delle persone. E poi, naturalmente, una serie di scoperti in ambito medico, che è indispensabile ricordare. Per esempio, appunto questo Semmel Weiss, medico ungherese, il quale studiò. E soprattutto si concentrò sull'aumento che aveva notato da quando esistevano gli ospedali delle donne morte in seguito al parto e scoprì che era correlato qualcosa di possiamo addirittura pensare inimmaginabile immaginabile alla scarsa igiene dei medici che aiutavano le donne nel parto e questi medici a quanto pare aiutavano le donne toccandole con le stesse mani con le quali avevano appena esaminato dei cadaveri per cercare di comprendere per quale motivo erano morti. Quindi praticamente la creazione di reparti eh, di indagine patologica su cadaveri, accanto a reparti in cui invece le donne partorivano, provocava un aumento delle morti postpartum e questo fu messo in correlazione con il fatto che si andava a toccare con le stesse mani, con le mani ancora non lavate insomma. Quindi la semplice igiene delle mani fu sufficiente per vedere il crollo. Ecco, questa è l'immagine del grafico che fu poi studiato da quel medico per stabilire la correlazione. Vedete? La nascita con questa linea grigia viene segnato questo aumento, questo incremento del, del numero delle morti per febbre puerperale che vede un netto incremento da quando era stato inaugurato un reparto di anatomia patologica. Si faceva la dissezione dei cadaveri e questo naturalmente portava alla contaminazione della donna e alla sua morte. Una volta chiusi questi reparti o introdotta la pratica del lavaggio delle mani, il numero di casi veniva a crollare questo è l'ospedale di San Rocco a Pest dove furono fatte queste osservazioni gli studi e la prassi medica di questo dottore e qui appunto comincia tutta una serie di osservazioni che porterà alla scoperta della microbiologia che oggi è di grande attualità la scoperta di un mondo invisibile popolato di animaletti che finiscono per contaminare le nostre carni provocando le nostre infezioni la scoperta quindi di batteri, di microrganismi e di virus. Con l'ister abbiamo come dire, la comprensione del meccanismo che porta alla putrefazione, cioè alla cancrena dei tessuti e la scoperta di strumenti per evitare che questo avvenga attraverso delle pratiche antisettiche, cioè praticamente di disinfezione. Qui vediamo il nebulizzatore inventato da lister. Che utilizzava delle sostanze che avevano la funzione di disinfettare e spruzzandole su delle ferite che invariabilmente finivano in cancrena, riusciva in alcuni casi a ottenere una buona guarigione. Poi, naturalmente, la sostanza era irritante per la ferita, per cui ci fu tutta una ricerca medica, però aver compreso che la ferita putrida portava all'amputazione perché esistevano dei microorganismi non visibili fu fondamentale per poi sviluppare delle medicine che andassero a combattere le infezioni. Con eh, Jenner, medico e naturalista britannico, abbiamo invece l'introduzione del vaccino contro il paiolo, ma eh, stiamo parlando nel Settecento, insomma, quindi il vaccino del vaiolo era qualcosa che esisteva da molto tempo, però anche quello si basava sul concetto dell'esistenza di microrganismi che proliferano nel corpo provocandone la morte. Quindi esisteva il vaccino, ma non esistevano gli antibiotici, quindi gli antibiotici si sarebbero sviluppati più avanti. Intanto, però, si comincia a pensare che bisogna sterilizzare. Ecco, sterilizzare è la chiave per poter guarire. E per poter combattere appunto queste invasioni di microorganismi. Chiaramente il momento fondamentale di svolta è quello di Pasteur Con Pasteur lui Paster, fondatore della moderna microbiologia, che introduce una serie di procedure fondamentali. Una tra tutte è la pastorizzazione che serve per sterilizzare e appunto lui soprattutto mette appunto un vaccino per la rabbia definita anche idrofobia nel 1800 85. Anche lì si basa su studi che evidenziano l'esistenza di microorganismi che provocano delle malattie. La rabbia è una malattia virale, viene chiamata idrofobia perché provoca parte spasmi, movimenti convulsi, confusione e rabbia appunto, cioè scatti rabbiosi, ma anche mh, paura dell'acqua. La rabbia è una malattia tremenda di cui si moriva invariabilmente, di solito a seguito di morso di un animale infetto, e che ancora adesso si conclude spesso appunto con la morte. Ecco, quindi lui analizzò i tessuti di animali che erano colpiti dalla rabbia, infettò varie cavie e vari animali per vedere quali provocavano rabbia e quali no, Capì che la rabbia doveva proliferare particolarmente nei tessuti nervosi del cervello, infatti è una malattia che colpisce il cervello, e a quel punto pensò a un metodo per provare a inoculare la rabbia in maniera blanda in modo da generare una risposta immunitaria, secondo il principio del vaccino, e riuscì con questo risultato su un bambino che era stato morso e che si sapeva avrebbe sviluppato la forma tremenda che lo avrebbe portato a una morte terribile eravamo nel 6 luglio del 1885 ecco la metodica fu quella prendere il midollo di un coniglio che era morto di rabbia questo midollo conteneva il virus questo virus venne attenuato facendo seccare il midollo del del coniglio e tenendolo in una soluzione particolare dopodiché venne iniettata questa soluzione con virus attenuato al bambino il quale sviluppò gli anticorpi e riuscì quindi a superare la crisi. Anche la scoperta di coloranti fu importante per poter vedere questo mondo invisibile, quindi la tecnologia come per esempio il microscopio che diventa sempre più potente, sempre più raffinato e poi l'anilina come strumento per poter attraverso la colorazione individuare questi microrganismi che non sembra esistano, invece ci sono sono la base appunto di queste contaminazioni, di queste infezioni. Siamo quasi alle 10, con Koch, vedete abbiamo il suo microscopio realizzato da Carl Zeiss nel 1879 e lui fu l'individuatore del bacillo della tubercolosi. Altro grande nemico dell'umanità e eh, della sanità pubblica. Premio Nobel per la medicina nel 1905. Grandi passi in avanti. Nuove sostanze chimiche. L'industria chimica non è soltanto quella legata al petrolio e alla sua raffinazione, ma anche l'industria della medicina. Quindi, stiamo per vedere altri grandi oligopoli o monopoli. Per esempio, tra poco vi presenterò la Bayer che nasce appunto su quella fine dell'Ottocento. E qui abbiamo il bromuro di potassio di sodio che è stato utilizzato inizialmente contro l'epilessia e poi divenne un grande calmante di, di grande successo. Il DDT viene messo a punto nel 1875 e fu. Noi sappiamo gli effetti collaterali del DDT, però, è stato di un'importanza straordinaria per combattere altre forme di infezioni messe in circolo dalla zanzara che portavano la malaria e qua poi entriamo in un altro capitolo della nostra modernità pensare che insomma nel settecento ancora si amputava un arto a vivo è qualcosa che ci lascia estere e siamo grati di vivere in un'epoca che non è così barbara però tutto questo è stato superato soltanto a partire da questi anni di cui stiamo parlando in cui vengono isolate delle molecole che hanno un effetto sul nostro sistema nervoso centrale provocando la sedazione, l'anestesia o la totale perdita di coscienza. Queste sostanze vengono poi prodotte su vasta scala da grandi industrie della chimica che diventano appunto chimica farmaceutica. Per esempio l'etere dietilico inizialmente somministrato per inalazione insieme al cloroformio fu il primo approccio all'anestesia. E chiaramente poter avere un'estrazione di un dente o un'operazione importante sotto sedazione è sicuramente stato un grande passo in avanti per tutti. Diciamo un capitolo meno come dire gradevole, meno piacevole è quello della scoperta di una serie di molecole di alcaloidi che hanno una funzione psicoattiva e che inizialmente sono stati isolati con lo scopo di trovare dei modi per poter curare le persone sedare il dolore, migliorare la qualità della vita ma poi sono state utilizzate, come sappiamo, con finalità diciamo ricreative, come si usa dire in questi tempi chiaramente molte di queste sostanze erano note già in passato ma si cominciano ad affrontare con un approccio scientifico ad analizzare, per vedere le proprietà, le caratteristiche per poterle realizzare su ampia scala quindi l'oppio e l'hashish che ne deriva derivano appunto dal fiore del papavero, che vedete viene inciso, ne viene fuori un lattice che poi viene lavorato per ottenere la sostanza psicoattiva. Con questo farmacista tedesco, Sir Kühner, si arriva invece all'individuazione di una nuova sostanza molto efficace per calmare il dolore, ancora oggi è di fondamentale importanza, a cui venne dato il nome di morfina in onore del dio greco Morfeo, il dio del sonno. La morfina è una molecola molto importante derivata dall'oppio. Ecco, un altro capitolo interessante è quello dello sviluppo delle... quelle che sarebbero diventate droghe anche terribili che sono diventate poi una piaga contro la quale si è cercato di elevare le barricate del proibizionismo per esempio l'eroina è stato il risultato di un lavoro di sintesi della Bayer la quale era la ricerca di strumenti di sedazione per calmare il dolore che fossero efficaci e venne isolata questa particolare molecola l'eroina che venne venduta come se si trattasse di un ottimo medicamento moderno e venduto sotto forma di caramelle di sciroppe di compresse solubili perché si voleva evitare gli effetti collaterali rappresentati da, dalla morfina e dalle altre sostanze che abbiamo visto prima. La morfina fu fatta sperimentare direttamente ai dipendenti della Bayer, i quali riportavano degli effetti di euforia, di senso di invulnerabilità, e proprio per questa ragione venne chiamata eroina perché faceva sentire degli eroi, no? con effetto flash, per cui a un certo punto uno, uno scatto di intenso benessere che veniva dato dopo da nessun uso. Venne messa in circolo in grandi quantità prima di accorgersi che provocava danni strepitosi, provocando dipendenza e creazione di dipendenza psicologica e fisica, oltre che problemi di, 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 di tantissimi tipi differenti. Quindi venne poi ritirata dal mercato, ma per molto tempo è circolata, prodotta da un'industria farmaceutica come la modernità ecco 1897 la sintesi dell'acido acetil acetilsalicinico e nel 99 il brevetto dell'aspirina con cui entriamo proprio nel Nuovo Mondo e vedete sempre lo stesso Dreser era a capo del dipartimento che sviluppava questi nuovi medicamenti ecco finiamo l'indagine sul Nuovo Mondo appunto con la coca la pianta di coca da moltissimo tempo veniva utilizzata dai contadini andini per sopravvivere, per resistere alla fame, la masticazione delle foglie di coca dava questo tipo di risultati e chiaramente venne studiata la pianta e venne sintetizzato un nuovo alcaloide, la cocaina. Così l'industria della farmacia ci ha regalato le droghe dalle quali poi siamo entrati in un'era che non è ancora finita bene, quindi io con questo avrei finito l'indagine sul nuovo mondo nato nei tre decenni decisivi, dal 1870 al rimane fuori il colonialismo italiano, ma magari possiamo tornare quando parleremo dell'età di Giolitti che porta avanti e poi conquista la Libia quindi a quel punto magari si fa un po' un passo indietro, si va a vedere cosa era capitato prima lo scatolone di sabbia infatti, 1911 mi pare che la prossima puntata non sia ancora Giolitti ma di quella dopo ancora riprendiamo non lasciamo cadere perché pensavo di metterci un po' meno invece alla fine ci sono venute due ore in testa bene, grazie a voi, grazie a tutti